0: muito bonita, uma história verdadeira um advogado americano casado com duas filhas compartilhou recentemente algo que aconteceu dentro da sua própria casa que ele quis compartilhar com o mundo através de um artigo que ele escreveu em um site de notícias que chamou a atenção de milhares e milhares de pessoas, o nome dele é Joshua Rogers ele é casado, tem duas filhas e ele contou o seguinte quando as suas filhas nasceram ainda bebês, ele, assim que as suas filhas puderam entender, ele fez duas promessas para elas. Duas promessas. A primeira promessa foi que ele nunca iria deixar a mãe delas. Primeira promessa. Ele disse, minhas filhas, eu nunca, o papai nunca vai deixar a mamãe. Primeira promessa que ele fez. Segunda promessa que ele fez foi... Eu estarei presente, o papai sempre estará presente, sempre que possível eu farei o meu esforço melhor e maior para estar presente nas suas atividades escolares, nos eventos, nos jogos, no aniversário. Eu vou procurar sempre estar presente na vida de vocês. Foram duas promessas que ele fez. O que, que aconteceu? Logo depois do nascimento das filhas... Eles começaram a ter problemas no casamento O casal começou a tentar Um tentava controlar o outro, mudar o outro Como é comum a maioria dos casais A gente casa e acha que vai fazer o cônjuge A nossa imagem e semelhança não é? Assim como eu tentei fazer com a Cristiane Eu vou fazer a Cristiane igual a mim E como ela me tentou fazer igual a ela também a mesma coisa aconteceu com Joshua e a sua esposa. E eles começaram a ter sérios problemas no casamento. Então, ele se lembrou da sua promessa às suas filhas. E um dia, conversando com amigos, ele entendeu que ele estava orando a Deus errado. Um amigo fez entender que ele estava orando a Deus o tempo todo, pedindo a Deus que mudasse a sua esposa. Sabe aquelas orações que a gente faz... Ah meu Deus, faz a minha mulher menos chata Faz o meu marido mais carinhoso Faz o meu marido gostar menos de futebol Gostar menos disso, daquilo Aquelas orações que os casais geralmente fazem Para tentar manipular Deus a mudar o cônjuge Pois é, Joshua entendeu através de uma conversa Que ele estava orando errado E que a oração que ele deveria fazer, na verdade, era a seguinte Meu Deus, o que eu preciso mudar? Onde eu preciso mudar como marido? O que eu preciso fazer para ser melhor? E ali ele começou a entender as mudanças que ele precisava fazer na sua vida para começar a mudar e melhorar o seu casamento. E funcionou. O casamento foi restaurado. Eles estavam muito bem. Até que um dia sua filha, já com 7 anos de idade, um dia eles estavam em casa e Joshua colocou uma música para tocar no som da sala e veio uma música romântica e ele então, num ato de espontaneidade a mãe delas estava na cozinha fazendo algo para o almoço ele foi até a mãe abraçou-a e começou a dançar convidou-a a dançar para fazer algo romântico ali na cozinha mesmo dançando aquela música romântica que vinha lá da sala a mãe, inicialmente um pouco constrangida mas entrou na dança e continuou dançando no fim da música Joshua olhou para sua filha de sete anos e viu que ela estava chorando. E ele, preocupado, foi até ela e disse: Minha filha, o que, que houve? Você está chorando? Aconteceu alguma coisa? E ela, chorando, soluçando. Ela não conseguia explicar por que ela estava chorando, ele disse: Diga para mim uma palavra, o que, que você está sentindo? E ela falou assim: Eu estou me sentindo amada. <risos> não é bonita essa história? Não é maravilhoso? Ele compartilhou isso que tem uma mensagem tão maravilhosa do que o casamento realmente representa na vida de uma criança. O casamento dos pais representa na vida dos filhos. É maravilhoso porque quem cresceu em um lar onde pôde testemunhar os pais se respeitando, presentes e demonstrando realmente respeito e amor um pelo outro, sabe o valor que isso teve e também quem não teve sabe a falta que isso fez. Mas aqui fica o recado e a mensagem para todos. Você mãe, você pai, às vezes nós pais nos preocupamos muito com o que vamos dar para os nossos filhos materialmente. Ficamos às vezes nos sentindo até inferiores porque não podemos dar aquela roupa que o filho quer, mandar o filho para aquela escola que ele gostaria de estudar e etc. Mas não se sinta culpado se você não pode dar tudo materialmente que o seu filho deseja ou que você gostaria que ele tivesse. Se preocupe, sim, se o seu filho tem a riqueza de um exemplo de marido, um exemplo de mãe, de esposa e de pai dentro de casa. Porque isso não tem preço. Coisas. Seu filho pode crescer, trabalhar, ganhar dinheiro e comprar mais tarde. Mas esta experiência de ver os pais se respeitando e se amando, se honrando dentro de um casamento isso não tem preço. Não importa o dinheiro que ele possa ter na vida, ele nunca vai poder comprar isso. E nem tampouco ter essa experiência de novo lá na frente depois de adulto. É agora, enquanto ele é criança, seu filho, sua filha é criança, que você, pai e mãe, tem essa oportunidade de modelar e fazer o seu filho se sentir amado através de um bom casamento com a mãe e com o pai dele. Eu sei que isso talvez faz... Doer o coração daqueles que já perderam o casamento Talvez você que está separado, separada Do pai da sua filha, da mãe dos seus filhos Faz você sentir uma dor no coração Mas não sinta essa dor Tome esta lição para que você não erre novamente Num próximo relacionamento E você que já está em um relacionamento agora Então por que você não engole o seu orgulho Não engole essa vontade que você tem de dominar seu marido, dominar sua esposa, fazer seu cônjuge a sua imagem e semelhança. E não vai lá também e faz alguma coisa que vai mostrar o seu amor. Porque você também não para de orar para Deus mudar o seu cônjuge e começa a orar para que Deus mostre onde você precisa mudar e melhorar como marido ou como esposa. Quem sabe você também terá uma história muito bonita para compartilhar lá na frente. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escola do amor responde.com. Como anda o seu casamento?
1: Complicado. Obrigado. Separado. Entediado. Enrolado. Desgastado. Acabado. Ou
0: blindado. Casamento blindado.com Leia o livro Casamento Blindado 2.0 O best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso Casamento Blindado 2.0 O seu casamento à prova de divórcio Nas livrarias Ou acesse casamentoblindado.com Você está ouvindo A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso Vamos responder as perguntas dos nossos alunos
2: eu quero muita ajuda de vocês, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu estou num relacionamento há um ano e cinco meses e tá acabando comigo, sabe? Eu e meu marido estamos morando junto desde que nos conhecemos. E ele não trabalha, sabe? Faz só bico, tem quatro filhos com três mulheres e não paga pensão. E as mulheres, então, ficam, assim, jogando muito os filhos pra cima de nós, entendeu? Aí fica sobrecarregando, porque eu não tenho filho com ele. Então, às vezes, me incomoda muito a questão dos filhos. E eu vejo, assim, que ele não quer dar lugar pra mim. Ele dá lugar pro filho dele, porque ele não paga pensão e tem medo de ser preso, talvez. Mas eu tô falando com vocês porque eu não sei mais o que fazer, gente. Porque eu gosto dele, ele não trabalha, ele não sustenta a casa, aqui tá tudo endividado, sabe, só eu que trabalho, mas eu não consigo ir embora, é algo maior que me prende aqui, sabe, ele é o dia inteiro xingando, 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 xingando dentro de casa, eu não sei o que fazer mais, me ajuda, gente. Me ajuda pra me ter uma força, pra me ter um amor próprio, porque eu não tô tendo.
0: É, porque você realmente precisa de ajuda. Você precisa de mais ajuda do que ele. Porque ele, com todos os problemas dele, e olha que não são poucos, você ainda tolera, né? Você, você está um nível abaixo dele, porque você está carregando. Você está literalmente abaixo dele, porque você está carregando ele nas costas. Tentando fazer não sei o que, o seu amor próprio praticamente não existe, né? você é tão carente que você acha que você precisa sustentar um homem que não trabalha, não quer trabalhar, não quer cuidar de nada da vida, não se sustenta, ele te xinga, te maltrata, tem tantos filhos aí e responsável com todos eles, as ex ficam perturbando A vida de vocês E você tolera tudo isso Você não tem um pingo de amor próprio Realmente você precisa de ajuda Você não tem problema de casamento o Seu problema é mais sério Primeiro você tem um problema Você tem um problema, você E por causa desse problema Você tem um problema de casamento Que na verdade não é um casamento né? Você foi morar com ele logo e, e chama de marido Na verdade não é um marido Então o que você precisa fazer, aluna de Brasília? Você precisa buscar ajuda urgente, urgente. Essa carência que está dentro de você faz você aceitar uma migalhinha de atenção que talvez ele te dê e suportar tudo que ele faz em troca dessa migalha. Esse é o problema que está aí. Se você não consegue enxergar que você está carregando este homem nas costas, que ele não tem perfil, para ser um marido, para te atender, ele não tem responsabilidade, não, enfim, não tem nada para oferecer para você, realmente. Você não consegue enxergar isso, e não consegue deixá-lo, então você precisa de forças, você precisa se fortalecer, entender o seu valor, desenvolver pelo menos um pouquinho de amor próprio, para você então entender que esta situação não é para você e você tem que ter forças para colocar um fim nela se você não buscar essa força, então não adianta eu falar para você, larga dele, vai cuidar da sua vida, vai se valorizar, vai cuidar de você, ele não, não pode te oferecer nada, não adianta eu falar isso para você, você mesma disse, você não consegue deixá-lo, então é um problema altamente emocional, espiritual até, que prende você a uma pessoa que é um atraso na sua vida. Ele é um atraso na sua vida. Você disse que já está com ele um ano e meio, na verdade, você já perdeu três. Né? Cada dia que você passa com ele, são dois dias perdidos. Dois dias perdidos. Então, quer ajuda? Corra para a terapia do amor. Aí você diz assim, alguém que está ouvindo, diz assim, mas não tem jeito... Renato, você não crê que Deus pode fazer um milagre na vida do companheiro dela? Pode, pode, creio tanto que estou mandando ela buscar Deus em primeiro lugar O milagre vai começar com ela Se Deus vai fazer um milagre na vida do marido dela, primeiro vai começar com ela Não é com o marido não Porque se o marido dela mudar, Deus transformar o marido dela Não vai resolver o problema dela Ela tem um problema maior E como ela que está buscando ajuda, o milagre começa com ela Aluna de Brasília, corra! Quinta-feira agora, nesta quinta-feira, não deixe de comparecer à Terapia do Amor aí em Brasília. Nós temos a palestra aí no Distrito Federal, na Asa Sul e em várias outras localidades. Se você quiser saber o endereço da Terapia do Amor mais próximo a você, acesse o site terapiadoamor.tv ou então ligue para o 11-3573-3535. 11-3573-3535.
1: Muitos conflitos com relação ao que é como eu era, como ele era, questão de criação, que a gente levou muito isso, né, como a gente foi criado e trouxe isso para dentro do nosso casamento, né, e assim... Tudo isso a gente não conseguia juntar os pensamentos, juntar as ideias, ou seja, andar realmente como um casal, né? Brigávamos muito, discutíamos muito, e assim, era um clima onde a gente mais passava brigado do que passava, sabe, bem junto Porque a gente não tinha tolerância um com o outro, não tinha respeito um com o outro Realmente uma vida muito difícil Aqui eu aprendi que eu tenho que mudar primeiro, né? A gente sempre acha que tem que mudar outra pessoa, mas não, a gente tem que mudar a gente primeiro, né? Tá progredindo muito, assim, a gente tá tentando colocar em prática o que tá aprendendo aqui a conversa, a tolerância, a gente não briga mais. Assim, a, a, é, não está no nível de discussão as brigas, né? A gente consegue ter mais tempo harmonioso dentro de casa. Né?
3: Antes de começar a terapia do amor, nosso relacionamento era muito bagunçado. Não tinha brigas, mas também não tinha diálogo, não tinha conversa, houve traições, então foi muito conturbado mesmo. Foi o fundo de poço, né? Quando aconteceu, já vinha acontecendo outras coisas que que não eram fundo de poço ainda, que era muito complicadas, mas quando eu descobri mesmo, foi aonde eu perdi meu chão. A gente decidiu separar, decidir. ela arrumou as coisas para sair de casa.
2: É muito,
4: a falta de atenção, eu era muito carente de atenção, né, e, e quando eu não ter a atenção dele, da gente não conversar, e, e infelizmente eu acabei achando isso lá no mundo, né, e o que eu considero hoje um erro abominável. Aqui na terapia do amor eu aprendi que o meu esposo, ele é o meu melhor amigo, ele é o meu companheiro. E é o amor da
3: minha vida. Ah, hoje tá uma benção, graças a Deus. A gente frequentando a terapia do amor, pegamos firme. Que antes a gente vinha uma vez ou outra, agora a gente tem um ano que a gente tá firme. Toda quinta a gente tá aqui. Mudou tudo, tudo. Eu converso com ela, que eu, antes eu tinha aquele tratamento do silêncio. A gente falava alguma coisa na sexta, pronto. Final de semana todinho sem se falar. E hoje isso mudou.
0: A regra hoje nos relacionamentos é tolerar o que não presta. Parece que essa é a regra. É tolerar traição, é tolerar mentira, é tolerar maus tratos, abuso, tudo em nome do amor, tudo não, mas é meu marido, não, mas eu não casei para me separar, não, mas eu amo, não, mas ela me ama, eu amo, tudo em nome do amor, mas não se tem nenhum senso de respeito próprio, nenhum senso de valor, nenhum senso de certo ou errado, então vai gemendo e vai sofrendo, tudo por quê? Porque não tem segurança, tem medo, essa é a verdade tem medo, você tem medo de perder, por isso você tolera o seu marido fazendo cafajestagem com você. Você tem medo de perder a porcaria que você tem do teu lado, por isso você aceita a cafajestagem dele.
2: Então, eu cheguei triste, carente, preocupada, muito impaciente, eu vim de um relacionamento que era cheio de mentira. É, eu ficava exigindo demais uma coisa que não tinha nada a ver, achava que ia dar certo, mas não ia dar certo. E aí eu decidi abandonar esse relacionamento e continuar firme, mesmo sofrendo, mas foi a melhor decisão. Muitos amigos meus iam, né? Aí um dos meus amigos disse que é muito bom, que não é só em relação a namoro, na essas coisas. É pra nossa vida sentimental no geral, né? Eu resolvi dar uma oportunidade e hoje tô firme. Tô mais feliz, tô mais tranquila, mais paciente, mais
0: segura. Às vezes você vem aqui na terapia do amor e você acha tudo muito lindo, mas você pensa que não tem a ver com você. Porque você tem uma situação diferente, vocês não sabem a minha vida. Vocês não sabem o que eu estou passando. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele faz questão de trabalhar nas pessoas mais complicadas, nas vidas mais bagunçadas. Se você tem uma vida bagunçada, você é assim, perfeita para Ele. Ele faz questão, Ele gosta, Ele gosta de fazer isso. Ele gosta de pegar uma vida bagunçada e arrumar ela para depois você chegar ao ponto de falar assim, graças a Deus, pela bagunça que eu sofri lá atrás, porque hoje, olha o que eu tenho.
4: Eu era uma pessoa triste devido à situação, porque meu casamento não era bom, era de fachada, muitos pensava que a gente era a das vilhas mas não era. Ele bebia todos os dias, saía para trabalhar, de lá mesmo ficava no bar, é, eu tinha que ligar de 5 a 5 minutos, tinha que buscar ele. Foi assim que eu cheguei. Teve uma situação bem forte que aconteceu, que foi quando eu quis matar ele. Eu peguei o estilete, ele tem até a marca hoje, eu quis matar. Eu sentia muito triste, muito magoada, eu não queria aquela situação, e muitos falava para mim, larga dele, ele não vai dar futuro para você, olha como que ele tá muitos falava. só que dentro de mim eu não aceitava, Falei, não, eu não não aceito essa situação, e foi quando eu peguei e comecei a ver o programa Terapia do Amor, comecei a pôr em prática, e comecei também a ler o livro. Comecei a pôr tudo em tática mesmo. Tudo que falava eu fazia, obedecia. Depois eu vim pra terapia do amor e tô firme e forte. A gente hoje é uma benção, porque tudo mudou.
0: E hoje totalmente mudada, não vou mais babar, os meus amigos se afastaram de mim. Ele fala que eu sou doido e peça terapia, mas hoje eu venho aqui buscar a paz e a alegria da minha vida, que é a terapia do amor que me ensinou. A terapia, terapia do amor, amor faz, faz parte da, da nossa vida. vida. Participe da terapia do amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 Operadora11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. Casais e solteiros inteligentes estão aprendendo a viver com felicidade, com realização na vida amorosa através das palestras da Terapia do Amor, que acontecem todas as quintas-feiras no Templo de Salomão e em mais de 500 localidades em todo o Brasil. Acesse terapia do amor.tv para mais detalhes. Vamos responder mais uma pergunta. Oi
1: Renato, oi Cristiane, eu sou a Clara, eu preciso tirar uma dúvida com vocês. Sou casada há poucos meses, casei para sair da casa dos meus pais, descobri que eu não consigo ter contato íntimo com meu esposo porque descobri que eu gosto dele como amigo. Não tenho para onde ir no momento e nem dinheiro para me manter só. Pretendo me divorciar o ano que vem. O que eu faço?
0: Isso é muito injusto, Clara, da sua parte para com o seu marido. Muito injusto. Sem contar que é injusto com você também, mas parece que você fez consciente, né? Eu não sei se ele acreditava que você estava casando com ele por amor, mas muito injusto da sua parte. Você casar, fazer isso com a vida de um homem, e agora ele já está falando em divórcio, meses depois de casada, só para você sair da casa dos seus pais e ele viver essa situação que está vivendo hoje. Muito injusto da sua parte. Sabe, quando a gente planta essas injustiças, a gente colhe. Existe a lei do retorno, não se esqueça. É a lei do retorno. Eu não estou rogando praga sobre você, não. Eu estou mostrando para você que você plantou injustiça você vai colher injustiça você tem que se arrepender disso claro, isso não se faz não se casa para sair da casa dos pais, a única motivação correta pela qual alguém deve se casar é porque escolheu escolheu alguém, um parceiro com quem quer fazer e construir a vida pelo resto dos seus dias quer construir uma vida juntos todo dia, para o que deve é. vier você, se não tem essa motivação, então não se case agora que você está nessa situação você tem duas escolhas, ou você se arrepende disso, e se tem um pouquinho de vontade, de temor a Deus dentro do seu coração, para você fazer a coisa certa Deus pode mudar isso, Deus pode fazer nascer dentro do seu coração um amor pelo seu marido se você passar a fazer as coisas certas a partir daqui, porque você com certeza, enquanto pensa que casou para sair da casa dos seus pais, você nunca jamais vai conseguir amar o seu marido. Mas se você começar a fazer as coisas certas e mudar os seus pensamentos, é possível nascer um belo casamento, mesmo deste erro aí que você cometeu. Mas se você não quer fazer isso, e quer realmente fazer uma, uma piada da instituição casamento, então a única coisa a fazer é pedir logo o divórcio, e liberar o seu marido desse tormento que você colocou ele na sua vida, infelizmente. Bom, é tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor Responde pra Você. Até lá. Tchau, tchau.